0: Это Маус Подкаст. Привет, чувак. Йоу. Как твои дела?
1: Дела просто шикарно.
0: Ты знаешь, когда у нас дыры? Сегодня? Точно, у нас сегодня Дере. Сегодня мы разговариваем с тобой с человеком, чья фамилия Орданский, так называется, музыкальный проект, и его альбом Дере.
1: Где был я, когда выдавали прикольные фамилии?
0: Я думаю, ты отдыхал. Ну да. Круто. Привет. Привет. Расскажи немножечко о себе.
1: Вот
2: это прям сложно. Но а, Меня зовут Леша Орданский. Я сделал а, такой вот а, нескромный... Проект с нескромным названием свой, своим именем, вот, на, названным. Начал его делать в 2020 году, во время пандемии. Какое-то ограничения часто приводит к выплеску чего-то, чего-то ты не ожидал, вот, и в том числе. Иногда происходит какой-то созидательный процесс, и делается что-то хорошее, вот, мне кажется, что-то хорошее действительно получилось, mm-hmm. и вот, и из этого выросла группа Сабон вот, Который вышел уже практически год назад Вот Скоро будет, собственно, собственно, ДР у этого релиза У этого (релиза) (релиза) ДР? Да
0: Круто Слушай, а расскажи, пожалуйста, ты там участвуешь один Или ты там участвуешь с какими-то своими друзьями?
2: Я участвую с своими друзьями, да Не один, они мне помогают Помогают писать музыку, аранжировки Очень близкие мне люди, замечательные (релиза) ребята И приносят музыку, очень много вообще своего вкуса, души сердца и сердца, и грува вот. Они большие молодцы, очень классные. Песни — это классно, текст — это очень, это максимально важная вещь, это в русскоязычном пространстве, в русском роке, в русскоязычной музыке это очень важно, как мы все знаем. Но для меня еще было очень важно, чтобы музыка была кайф чтобы она качала, чтобы в музыке был грув, чтобы был а, такой флоу. Если вот мы привыкли говорить о флоу а, в контексте рэпа последние годы, то мне вот хочется говорить о, о нем в контексте рок-музыки. Мы а, много ориентировались на музыку такой вот, скорее там типа 70 й что-нибудь такое, 60-ые, чтобы звук такой где-то там а-ля что-то, что-то... По крайней мере, это было у нас в головах. Не, не, не обязательно, что это у нас получилось, но это не важно Это как вот мой друг Боря э, любит рассказывать э, там, тоже какую-то пересказанную историю про то, как э, какому-то э, преподавателю уже такому в годах э, приходят студенты, э, преподавателю какому-то театральному, и говорят, слушайте, мы тут придумали такую штучку, но мы боимся, что у нас получится, как у Чарли Чаплина. А он нам говорит, ребята, как у Чарли Чаплина, у вас не получится. Вот, э, вот с этим вот э, речью о том, что звук Мотаун, там все вот это груф, э, и все, все было супер кайфно, вот здесь, вот здесь пример то же самое. Ну, например, что, мы, и, и мы сами прекрасно понимаем, что, конечно, наверное, прям как у них, у нас, конечно, не получится. Но мы будем как-то вдохновляться. Барабанщик Паша Макаров, человек широчайшего музыкального кругозора, от которого я узнал, в частности, о прекрасной группе «Петля пристрастия», которую теперь горячо люблю, и скоро взбились и пойду на их концерт. И ни на ком я так не танцую, как на «Петле пристрастия». Стас Петухов играет на бас-гитаре. Пусть Стаса послушает, и, и, но он помнит, как я его хантил, как я, мы ехали в его винтажный Волге, я ему ставил референсы и говорил, вот я хочу вот всякое вот такое вот устроить. Не хочешь ли ты поиграть у меня на басу, потому что я хочу, чтобы именно ты играл у меня на басу. Потому что у Стаса есть стиль, вот у него есть очень конкретная штука, которую он хочет делать, умеет делать, и она звучит классе. Потому что вот он много думает о винтажном звуке, о таких решениях басовых, которые в контексте придают одновременно игру, а имел мелодики как бы, да, и держит в то же время такую основу, не выбиваясь вперед, но вот выполняя вот эту задачу. Нам нужно, чтобы было кайфно. Нам нужно, чтобы оно качало. И у нее это очень классно получается. И на, на клавишных, на синтах Играет э, Моди Петухов, Стас э, с Матвеем на однофамильцы, но они <laughs> вроде бы не родственники, мы не знаем этого <laughs> точно, но, по крайней мере, пока не установлено наполнительно, что у них есть какая-то родственная связь. Вот. Э, кроме того, что они оба э, э, басисты, на самом деле. Изначально Матвей просто так получил, что он э, на клавишах играет на, на синтезаторе. Вот. И синты, собственно, аналоговые. Мы использовали один конкретный аналоговый синт, Мини Минилок, который я когда-то купил, продав очень странным образом на мне саксофон. Вот, и на нем делали вот тоже. Опять-таки, мы стремились к тому, чтобы звук синтезатора был аналоговый. Нам хотелось вот этого вот, чтобы оно все было настоящее. В какой-то момент мы даже думали, что метроном тоже, все, в музыку будем все на живую. Это уже совсем другая история. Спойлер. Не получилось наживую. и, наверное, это, слава богу, получилось бы не очень хорошо, мы не настолько хорошие музыканты, но вот стремление к этому звучанию, которое такое вот пресловуто живое, вот нам этого хотелось, это было целью. А уж получилось вот, ну вот, что получилось. Классно.
0: Слушай, у тебя очень классная обложка у этого альбома. Ты там сидишь, за тобой располагается ковер. Ковер.
1: То, что бросается в глаза, просто сразу же. Ну знаешь, вот этот типичный ковер, который всегда у всех висел в спальне.
0: Я не знаю, как у кого, а я под этот ковер засыпал первую половину всей своей жизни. Точнее сказать, не так. Самую счастливую часть своей жизни я засыпал, смотря на этот ковер.
1: Ты сейчас, знаешь, пальцем так поделал по узору и искал там Нет,
0: я искал пчелу, которая там была. Она все время перелетала из одного места в другое. Расскажи, пожалуйста, это, эта фотка была сделана, как я понимаю, в каком-то месте, в каком-то доме, который для тебя очень дорог?
2: Да, он, эта фотография сделана в угу. квартире, в которой я вырос, в которой прожил большую часть своей жизни. Угу. Самое родное место в мире, да.
0: Правильно понимаю, то, что ты там сидишь на кровати? Да. Это та кровать, на которой ты спал всю свою жизнь?
2: Нет, технически нет.
1: Это другая комната, не та, в которой я спал.
0: Окей, я тебя понял. но
1: все равно круто. А то мог бы сказать, что да нет, ребята, это просто зеленый фон, как бы хромакей.
2: Нет, все по-настоящему. Фотография сделана чудесной подругой на фотоаппарате среднего формата, на Бронику. И это то настроение которое мне хотелось получить какого-то аналогового изображения, потому что изначально вообще хотелось от этой музыки, когда я думал о том, какая она будет, когда она была еще только в форме задумки и какой-то такой первоначальной демки, которую я сделал тогда, в 2020 году, я думал, что это будет что-то такое про некоторое винтажное такое звучание, тот самый теплый звук, вот это все. В каком смысле мы этого достигли, но на самом деле со временем Стало понятно, что это немножко другим все является, но изначальная задумка нужна была какая-то, и она вот была вот
0: такая. Понял? Первый трек поверхность, первые строчки. Заживет, как на собаке, зарастет листами бумаги, карандашами с краем зажеванным заживает. Это как будто бы про ту рану, которая забудется спустя время, так как она будет описана в стихах. Собственно говоря, ее станет гораздо проще и принять, и простить. А зажеванный край на карандаше, это словно тема, которая будет описана в этих стихах, она очень чувственная, очень нежная, очень важная для тебя. Паршиво скроены швы дешевыми нитками, не дыши, не трожь, разойдутся, раздевай. Словно это Способ проживания стресса, который был выбран тобой в виде стихов, ну, давай не тобой, а лирическим героем, так это назовем, он не самый удачный и не самый лучший, потому что если уж человек, к которому был обращен текст, начнет разбираться, то уже тогда будет как будто даже не к чему останавливаться. То есть, пускай он уже все разворачивает от начала до самого конца. Здесь не гасит свет, и у вещей простая форма. Но это понятно, то, что это аналогия с домом. Потому что все достаточно просто и все понятно. С потолка течет вода, кто-то тонет, это норма, это мы. Вообще вся эта строчка словно как будто про то, что разговаривают с тобой именно в домашних условиях, а не где-то еще. Не гасим свет, у наших слов простая форма. Так и, так и останется вода, не оклемаемся от шторма. Это... Супер приятный разговор, который захватывает, который тебя накрывает с головы до ног, и ты все время в нем остаешься потом. Молчание поверхности на поверхности важно скольжение. Это аналогия с неким безразличием, потому что в припеве все время говорится про шторм. «Я масло, я самое скользкое, да, да, я настолько поверхностный». Словно, это такой некий взгляд со стороны у человека, который смотрит, ну, к примеру, если мы с тобой встретимся на улице, ты скорее будешь ожидать того, что встречный человек, увидев тебя, подумает, что ты скорее поверхностный человек, нежели чем ощутить ту глубину, которая есть на самом деле. От безразличия, но это со мной, от большого различного. Не очень точно понимаю, что здесь имеется в виду, и то ли это о переживаниях, о том, что в общество не так легко понимает ту самую глубину человека или артист, но это точно находится просто вне дома Любая эта ситуация Пол паркетный со мной в это дерево в втоптано личное Ну понятно, то что это поддержка домашних И поддержка через воспоминания Которые вызывают паркетный пол Так как вода, которая есть в дереве Сохранила в себе память о предыдущих событиях Ведь они могут быть как хорошими Так и наоборот вызывающими негативные воспоминания Например о ненужных ссорах Или о каких-то сказанных словах Не очень, может быть может даже приятных И повторение припева в этом смысле уже начинает звучать Как призыв к действию Вроде как начни смотреть вокруг себя Начни видеть вокруг себя Более глубоких людей, которые тебя могут окружать И начинай знакомиться с теми, кто тебя окружает Мне кажется, вообще это песня о любви к человеку С которым хотелось бы поговорить Как будто бы любовь к разговору К собственному дому В котором есть все хорошее и все плохое
2: Есть несколько вещей, которые лежат Как бы в основе того, что вообще В этой песне происходит И в целом, мне кажется, что ты вполне считал, и мне радостно, что это чувствуется через тексты или там, через музыку. Окей. Okay. Это действительно про дом, э, это про близких людей, про то, как хочется с кем-то поговорить. Или с кем уже поговорить не удастся. Mm-hmm. Э, есть некоторые вещи, в которых смысл куда более прямой, mm-hmm. нежели метафорический. Про тот же несчастный паркет. Это э, про... Не везде так много метафоры, э, как может показаться. Иногда за словами скрывается ровно то, что
1: они значат. Кстати, там же есть еще вторая версия. Вторая версия, которая акустическая, акустическая да? Да, и она мне, кстати, намного больше понравилась, чем э, альбомная версия, потому что, ну, знаешь, прям такой минимализм, приятный мужской вокал, в такой размеренный темп, гитара вообще ничего лишнего. И вот э, я вообще случайно наткнулся на вот эту вторую версию. Я несколько раз послушал альбом, потом смотрю: типа, о, есть еще трек. Включаю, и вот, блин, я же его слышал. И вот прям акустически мне прям сильно зашел. Ну,
0: скажем так, он более душевный, да. но мне очень нравится то, что в альбомной версии очень много полиритмии, угу. которая очень сильно заставляет ощущать ритмы. Словно у музыки есть дыхание. И в музыке гораздо больше объектов, нежели чем лишь только голос В виде самого дома То есть я говорю об этом потому, что у меня тоже есть дом, в котором я вырос В общем, меня просто растила бабушка и дедушка Поэтому для меня эта песня, это было возвращение туда Собственно, это заглавный трек И э, я опять же начну с текста Потому что это вот те два трека О которых я вот прям очень хочу подробно поговорить Во-первых, супер красивая музыка Невероятно красивая музыка Музыка, которая заставляет настроиться на очень интересный лад Она меня как будто бы отправляет куда-то в 70-е, в 80-е я могу в этой музыке почувствовать само настроение людей Которые находятся в этом времени Дальше текст Итак, погнали Здесь мои стены, пол залитый клеем Понятно, то, что в, этом, в этих строчках обозначается то, что есть у тебя определенная опора От которой можно отталкиваться в жизни Ну, фактически, лирический герой словно прирос к полу и уже никуда не может пойти Я сам залитый пенным, отлипаю постепенно День рождения, который празднуется в одиночестве И все, что вокруг, это достаточно сильно уже надоело И приходится осознание того, что нужно куда-то сдвигаться Как будто бы словно куда-то уходить Припев Может быть я старый и нелепый, сам себя засыпал пеплом На самом деле когда мне было 30 лет именно эти мысли приходили мне в голову и никак иначе и это нелепо так как с точки зрения общества ты в том возрасте когда ты считаешься достаточно молодым человеком а ты ощущаешь себя забытым не только людьми но и самым временем так как будто бы сама жизнь Наполнена однообразными событиями, была яркость жизни, словно пропала И дальше наступает фактически вот прям супер задумчивая гитара Там есть такой небольшие как бы вот эти соло вставки Они очень дают очень классное настроение вот этим вот припевом В них меняются слова и чуть-чуть каждый раз меняется смысл Куплет Теряю веру, стираю нервы Теряю веру в себя и слишком сильно из-за этого переживаю в общем-то Что фактически является ну, переживание по-пустому Не стать мне первым при этом ты это поешь с очень большим надрывом, а, время ты стерва в, в этих строчках прям очень большой букет чувств И так как строчки про самобичевание с тонким ощущением внутри, что это правда Но где-то в области солнечного сплетения, по крайней мере, как это ощущаю я Остается надежда на то, что вдруг получится, а вдруг случится, а вдруг мне повезет Но само время невосстановимо идет вперед И словно шансы на реализацию всех планов с каждой секундой становится все меньше, меньше и меньше Буквально с каждым днем утекает время припев Я самый-самый смертный, и моя песенка спета. Под напором времени, словно приходится склонить голову и поддаться этим мыслям. Куплет. Задала задачу брошено тело. Словно сама жизнь задала задачу стать тем самым первым, а душа улетела куда-то ввысь, стремясь к исполнению задачи. Падаю и плачу, вожу по доскам мелом. Тело остается бессильным, падая на пол, где сохраняются только детские рефлексы рисовать мелом, чтобы сделать мир вокруг себя ярче, ведь пол деревянный на его поверхности могли бы быть неприятные события, которые хочется спрятать за этим мелом, как будто бы затереть и слегка обелить сделать их несколько лучше может я старый и не смелый Сдрейфил перед бездной И вот тут вы на этом моменте Меня откровенно говоря ну меня самого лично меня это очень сильно прорвало По сути в этой строчке обозначается Что лирический герой увидел осознал проблему С которой он столкнулся А это значит то, что фактически он готов ее исправить То есть фактически в песне мы видим некий переломный момент Как в неком театральном представлении Когда есть некое вступление в виде первой песни Когда есть некое начало действия Начало некого движения И это тот самый момент в песне Когда мы говорим про то, что лирический герой увидел проблему, он готов с ней справиться, хотя бы просто ее осознав, он уже готов начать что-то делать. При этом гитара, она как будто бы как вот, она бы очень хорошо подошла для хождения по канату в цирке, словно еще чуть-чуть и можно оступиться и упасть. Ягоды собрали, пока все спали. Пока никто этого еще не заметил, но, но лирический герой полностью изменился в этот момент, и он уже готов стать другим. В садах вдоль магистрали растут яблони и стали. Магистраль как символ жизненного пути, а вокруг растут сады. Аллегория на какие-то идеи. Ну, понятно, то, что есть плоды, есть почки, которые начинают как-то созревать внутри какого-то человека. Но они и стали, а это значит из, из качественно другого материала. А значит решение о изменении парадигмы уже принято. То есть фактически мы уже видим то, что рожденные новые... Плоды в виде тех самых яблок Они могут изменить и нас точно так же И для того, чтобы их увидеть, нам тоже потребовалось измениться внутренне Может не старый, а спелый Может теперь можно выйти И в этот момент мы уже видим не просто осознание проблемы а возможность и готовность человека уже что-то сделать с этим. Подтверждение о смене парадигмы. До этого момента припев всегда был скорее с негативной окраской, а теперь он больше, скорее с, очень больше, с гораздо большей силой. «Да что такого я сделал?» «Извините». Очень хорошее завершение песни, так как для меня эти строчки говорят про то, что настоящая сила в том, чтобы извиниться, а не попытаться кому-то навязать свою волю силой. Каждый из нас может унывать, но нельзя себе позволять в этом тонуть, погружаясь с головой. И мы можем выйти из любых сложностей, особенно из самого, из самого страшного, то есть не верив в самого себя. До одного момента я сам все время думал, что точно такой же, как и лирический герой этой песни. Очень слабый, и у меня, ну, могло бы получиться все гораздо лучше.
2: Эта песня, мне кажется, первая, которую я написал из всех этих пяти песен на, на этом альбоме. На тот момент я вообще мало писал песни на русском языке в uh-huh, uh-huh. и Это был такой странный эпизод, когда вдруг меня почему-то как-то пошло, и я почувствовал, что из этого кажется что-то выходит, что мне нравится. А я, как ты смог заметить по тексту этой песни, не очень уверенный в себе человек, и э, крайне критично относящийся к всему, что я делаю. И в основном прогресс идет на какой-то интуиции, и не то чтобы ве- верить в себя, а в какое-то вот просто желание что-то uh-huh, сделать. Uh-huh. И эта песня писалась как раз на вот рубеже, когда я вот этого, этого самого отрицатника, который казалось, что ну, это просто число, это ничего особо не значит. Но вот я через него пересохнул, и оказалось, что это что-то значит, блин. Что мое восприятие себя и своей жизни в этот момент, видимо, Просто потому что Вот э, вот это происходит смена циферки В этот момент я психологически Почувствовал необходимость Какой-то рефлексии И переосознание того, что происходит Со мной Не нужны ли перемены какие-то Вот сейчас Это как бы такой символический чекпоинт Который я проехал И понял, что так Вот вот теперь Значит, что немножко по-другому дальше И я не могу также воспринимать то, что я делаю в своей жизни Так же, как до этого также может быть беспечно с бесконечным количеством оставшегося времени. Оно конечное. И и, двер, и дверки не остаются открытыми, они закрываются да. по чуть-чуть. Я не был там воспитан славно американским кино с кучей надежд и прекрасными истори- и историями успеха или там вы знаете, еще чем все-таки, но ты сталкиваешься с тем, что, ну, как бы есть, в общем, реальность вокруг тебя, и, наверное, да. твои юношеские представления о том, какая будет твоя жизнь, твоя молодость, твоя взрослая жизнь, они другие. Тут как у меня случился такой момент, когда я понял, что угу. я смотрю на то, я сейчас, угу. и я вспомнил, каким я представлял себе этот момент тогда. И, чё, и что они как-то разошлись в какой-то момент, и вообще не собираюсь сходиться что мои усилия, потому что они сошлись, а я усилий прикладывал, я не то, чтобы сидел на жопе ровно и ничего не делал. Вот, при всей моей критичности к самому себе, но все-таки я не считаю, что я вообще ничего не сделал для того, чтобы изменить свою жизнь. Но кажется, что не получилось воплотить какие-то мечты, вот это все, знаете, вот эти какие-то такие понятия, очень романти- романти- романтические. И вот такой клэш романтических понятий реальности, И необходимости что-то с этим делать, вот, внутри себя, как минимум, чтобы как-то нормально себя чувствовать. И ДРЭ была вот об этом вот моменте. Просто смотришь назад, вперед, и чего? Эта песня, по сути, положила начало всему этому вот, вот тому, что дальше будет написано, вот тому, всему остальным тренду. Она, так или иначе, связана с каждым из них. Немножечко они все вот, вот какая-то ниточка такой связанная.
0: Следующая песня у нас с тобой, песня «Планктон». «На садовом ночью мчится гонщик, это я». Это словно сон главного ну, персонажа, которому он лихой гонщик, что стремится к цели и достигает ее, если только пожелает, потому что он такой очень решительный, крутой и классный. «На самом деле в кровати тела это тоже я, без сна и дело, дурак под пледом, да будь проклят я». Проклятие к себе основано на том, что главный герой в силах все исправить, но выбирает теплую кровать, где и заснуть не может, и ничего при этом не делает, выбирает действие, и бездействие. Называя себя телом, он как бы говорит о том, что это просто биомасса, в которой нет души, и жизнь уже давно не бьется в нем Бигфордовым шнуром. Припев ⁇ Я планктон, хочу в китовое брюхо, океана бертон ⁇ это аллюзия, в которой герой как бы хочет жизни, такой же, как и у всех вокруг, в которой все идет ровно и правильно и заканчивается смертью в китовом брюхе, где нет точных нот или слов или есть бесконечный океан бертонов. А бертон это звук близкий к ноте, он все-таки находится где-то около ее. А соответственно, в брюхе сплошной беспорядок, или же только какафония. «Работаю, как вол, мое служение скуки, мои творения в стол». Работает наш герой достаточно много и усердно, не покладая рук, но так же, как и многие, не ощущают результатов своего труда или выполняет очень, очень небольшую роль в какой-нибудь крупной компании. Творениями называется здесь в первую очередь творческая часть деятельности нашего героя, при этом в существовании этого труда знает лишь только он, так как они все идут в стол. Происходит это чаще всего из-за страха перед тем, как оценят творческий порыв незаметного человека. «Океан мой пресный растворился между строк. Ничего не сделать, если кит захочет на песок. Пресный океан такого не существует, если только не брать северный ледовитый в области Норвежского моря, что демонстрирует соленость 34-35 моль. Соответственно, этот образ, в котором подразумевается, что... Не выпуская свое творчество, океан героя остается пресным, так как в нем не будет ни критики, ни мнений, ни слов, ни поддержки или одобрения. Кит, выбрасываясь на песок, хочет только смерти. В нашем случае это аналогия с умирающим обществом. Опять же, не хочешь умирать, твори и создавай. Звук машины в самой песне. Опять же, смена музыки происходит в этот момент, которая стала более тихой, менее яркой и словно закончился сон. То есть герой уже проснулся полностью окончательно и встал. Он уже поднялся с кровати. Куплет «Выжму сцепление, живу бесцельно, заколдованно». Выжить сцепление – это значит разъединить, по сути, двигатели и коробку и прекратить передачу КПД с двигателя внутреннего сгорания на коробку передач. То есть мечты как бы прекратили давать возможность стремиться и развиваться дальше. В скучной городской биографии в первом прочтении «Прошу прощения». Герой как бы просит прощения за то, что у него есть все возможности двигаться вперед, расти и развиваться, улучшать свои навыки в творчестве и привлечивать свои достижения. Но он ничего этого не делает, и звучит все это по итогу банально, и впереди много правок и изменений. Так и не смог постичь слова, так и не смог для нас донести свою мысль и идею, то, что закладывалось в это творение с самого начала, быть может, матерью или богом. Безусловно, бездарность баснословна. Чтобы миновать влияние дара, мощь которого осознает даже сам лирический герой, а не только окружение, требуется талант. Как будто бы нужно приложить этому человеку слишком много усилий для того, чтобы скрыть свое дарование. И он это делает, что удивительно. Песня очень классная, потому что в первую очередь она рассказывает про то, как люди не решаются пойти и что-то сделать. Вообще очень часто я встречаю такую тему, в которой творческие люди настолько озадачены тем, что про них подумают, что они просто выбирают ничего не делать. Я очень рад тому, что есть эта песня, потому что эта песня показывает эту ситуацию со стороны, где ты все-таки можешь стать тем самым лихим гонщиком и начать выпускать свое творчество наружу, не стесняясь его и не боясь тех слов, которые могут тебе сказать. Потому что, да, может быть критика, она может быть не не всегда очень приятной, но при этом как классно, когда про это можно сказать. То, что я это сделал это именно так как придумал я может быть это не идеально но в этом и вся соль мы все не идеально
2: эта песня последняя которую я написал для этой пишки у меня были четыре остальные uh-huh. и я чувствую мне просто прям мне я, это была прям задача которая себе поставил мне нужно еще одну песню написать я заведал какое-то время У меня был был какой-то набросок. Потому что э, Потому что здесь нужно отступить в сторону и сказать, что помимо каких-то задачи художественных, еще есть задачи uh-huh. очень практические. и эпишку первую, особенно на которой четыре трека, не так интересно, как выпустить их, на которой хотя бы пять. Кроме того, у меня было еще время, я могу чуть-чуть напрячься, написать еще одну песню, мы успеем ее саренжировать, все будет готово и так, и так далее. То есть, да. это был такой момент совершенно практический, вот, что я понимал, что у меня есть вот, вот это пространство для того, чтобы еще одну песню создать. И да. просто она, в ней чувствует то, что она после этих всех четырех, Все, что ты сейчас говоришь Это вот вот эти четыре написанные Они еще не изданы, никто их не видел, не слышал У них уже есть некоторая общая Какая-то картинка И э, я думаю, что с этим делать Собственно, у меня есть что-то Что я, возможно, готов показать А может быть и нет Мне одновременно и радостно Что я у меня что-то получилось сделать И очень страшно, что меня кто-то осудит Что кто-то услышит и скажет Ты сделал не очень, не очень хорошо. По иронии, она оказалась в самом центре этой пишки, но это, но это уже связано немножко с другими вещами. Порядок песен иногда диктуется не только, не только смыслом, но и звучанием, ритмом и так далее, и другими вещами. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, поэтому она не завершает
0: По поводу расположения песен я тоже с тобой хотел поговорить, потому что дальше начинаются самые такие активные треки. И знаешь, какое впечатление остается самым запоминающимся? Чаще всего последнее. И первое. Да, и первое. Да, ты совершенно прав. И вот эта история про то, что у тебя достаточно активно идут последние треки, они оставляют за собой ощущение того, что альбом очень классный, Он очень бодрый, он очень веселый и так далее И где-то шутливый даже отчасти При этом это еще и очень задумчивый альбом То есть по сути таким расположением треков ты задаешь очень классную тему В которой у тебя есть и очень активные треки Которые тебе дают скорее могут раскачать условных слушателей Но и при этом есть очень задумчивые, очень глубокие песни И это все в альбоме на 5 треков Это супер крутой альбом Четвертое. Сколько останется лет? Я не буду здесь уже разбирать прям построчно, как я это делал до этого момента. Здесь есть пару других моментов, на которые я хотел бы обратить внимание. Вся песня, как бы про возвращение к тем отношениям, которые когда-то были. Некоторые строчки взяты явно из моментов столкновений между людьми. Например, про панельный дом, который хочется сжечь и образ жизни главного героя из разряда меня уже тошнит от того, что ты пьешь и смотришь сериалы каждый вечер. И женщина пытается все время исправить это положение дел, устраивая романтический вечер. Я принесу свечи, вина из южных стран, но потом опять рассуждения о Netflix и HBO. Причем видно, что героиня пытается погрузиться в мир своего избранника, но он резко ее обрубает словами. К черту престолы ты прослушку не смотрела. А затем условно скучная жизнь, словно с любимыми мамиными конфетами, шоколадными сводкой. Словно сам привкус алкоголя важнее, чем прошлое нашего героя. Достаточно часто в сериалы или в компьютерные игры глубоко погружаются люди, которые бы хотели убежать от своего прошлого, то есть как бы оставить его на потом. И затем героиня находит подход к вниманию героя и, как я понимаю, выдирает его из объятий телевизора и в свои, давая возможность прозреть и рассказать об этом. Пять раз при этом повторяется. С... Сколько останется лет, а с точки зрения символизма это означает человека и его пять чувств где зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. По другим же толкованиям это понятие риска, которое реализуется через накопление опыта. Оно настолько же счастливое, это э, число, насколько и непредсказуемое. Графически изображается фигура человека, чья голова устремлена наверх, разведенные руки в стороны, широко расставленные ноги образуют пятиконечную звезду. То есть руки раскрыты так же, как и ноги, он готов к риску, так как есть багаж из прошлого. По сути, вот это одно лишь только повторение пять раз, фактически этим моментом объясняется вся песня, где человек живет с определенно, свою жизнь, проживает определенный опыт, потом говорит «Окей, можно рискнуть, потому что у меня уже есть багаж из предыдущего опыта, и мы делаем шаг вперед».
1: Мне больше интересно, символизм там был заложен или нет? Про все пять чувств? По по
2: числу чувств? Нет, это не было там заложено, я сразу спойлеры. Простите меня, дорогие слушатели, этого символизма там зал- заложено не было. Более того, если бы я закладывал э, такой символизм, я бы сделал на одно чувство меньше, знаете почему? Потому что у меня нет вкуса. Если бы кто-нибудь докопался настолько глубоко, это было потрясающе. Но нет, я сам не настолько хорош, чтобы такие красивые вещи сделать. Это одна из самых прямых песен по смыслу она очень близка к реальности практически, насколько это возможно. То есть там э, практически каждая, э, каждый пассаж, он что-то значит, возможно ли, личную, которую происходит между только двумя людьми, и больше вообще никто не знает, что это значит. Но, но это о- очень конкретная вещь. И про эту песню... Э, смешной был момент, э, что, значит, когда я эти вот, вот эти вот несчастные пять треков, впервые я их написал, сам их э, сделал из этого какую-то такую, такую самодельную такую эпишку, которую я сам там как-то свел, смастерил вот этот вот черт знает что. Я это вот черт знает что я выкатил своим друзьям в, в наш чат. Ребята, я вот слепил, короче. Зацените. И Реакция вообще была разнообразной, скажу так. Она, с одной стороны, мне показалась как будто недостаточной, потому что мне, конечно, хотелось, чтобы мои друзья просто и зашли фонтаном каких-то ощущений. Они не зашли, спойлер. А фонтан этот, струи из него скорее были горькие, чем сладкие. по крайней мере, мне так казалось в моем, опять-таки, крайне самокритичном чувстве. Ты так и возвращайтесь про этот трек, что из него, из-за этой спишки, этот трек показался людям пугающим. Вот прям они сказали, вот там вот, 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 вот это мне понравилось, оно вот это понравилось, но вот эта песня, она прям пугающая. Потому что такое ворох токсичности, обернутый просто вот выраженный в словах и, и в песне. В общем. Ну, конечно, там было не без этого, безусловно. Хотя удивительно то, что, когда я писал ее, я испытывал чувство очень теплое о том периоде, отношения о которых э, эта песня. Вот. Но, возможно, это только говорит о глубине и многогранности токсичности, наверное. О том, что...
1: <смех> Вообще ничего токсичного и пугающего. Мне кажется, наоборот, это, знаешь, обычная бытовуха, с которой как бы каждый имел дело, и типа ничего такого... Да и на самом деле все понятно, там HBO, Престолы и так далее, все предельно ясно. Не знаю,
0: я вернусь к своим пяти чувствам, мне очень хочется думать, что они там есть, потому что… Четыре-четыре. Слушай, я
2: тебе так скажу, мне тоже теперь хочется думать, что они там есть.
0: Не, они сто процентов там есть, потому что идет разговор про шоколадные конфеты, мы точно знаем, какой вкус у шоколадных конфет, тем более с водкой мы знаем запах водки. При этом мы говорим про то, что есть сериалы, мы их смотрим, а не что-то делаем с ними другое. Мы все время участвуем в течение этой песни в разговоре, соответственно, в момент, когда условная женская фигура говорит про то, что давай, значит, там начнем заниматься условной любовью, мы участвуем в разговоре, соответственно, мы слушаем, а соответственно последняя. Осязание, собственно говоря, занятие любовью. Мы можем лишь только почувствовать это. Поэтому я вижу там все эти пять чувств.
2: Это здорово. Еще в эта песня наиболее насыщена какими-то поп-культурными отсылками. Я просто очень люблю эти штуки. Вот, и, и мне очень всегда радостно, когда кто-то такое делает. И, видимо, тут была просто жажда что, 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 чего-то, чего-то подобного, каких-то таких упражнений. И, и они были очень уместны в этом контексте, потому что сериалы, кино, какое-либо искусство оно все время нас окружает, оно я его очень люблю, и, и оно когда находишься в отношении, эти вещи, они становятся якорями во многих так, воспоминаниях, каким-то общим местом каким-то. Во, вот вот это вот какой-то такой штукой, которая вас, помимо прочего, тоже соединяет, вот какая-то вот конкретная. И тут их несколько, вот, и мне вот Интересно, насколько они все считываются. Их не, их не то, что прям их тут прям. Не надо искать их слишком далеко, они, в общем, довольно на поверхности. Насколько они все понятны uh-huh. про конфеты, там, вот, про, про морфин, собственно.
0: Слушай, ну просто для меня морфин – это, в первую очередь, музыкальная группа.
2: Да, безусловно. Но ты, ты заметил... Наш абсолютно непрозрачный реверанс
0: Видимо нет, видимо нет, раз я не очень Понимаю о чем, давай, давай расскажи, пожалуйста Это очень интересно Это,
2: Знаешь, из, из разряда объяснения анекдота Вот, но ага. Там прям после Этой строчки мы делаем брейк Крошечный брейк, mm-hmm. в который играем кусочек из песни из- «Морфин».
0: Из- Вау. Нет, я Вау. вообще этого не слышал. Блин, я пропустил. Вот, 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 вот,
2: вот там буквально две секунды, когда мы уходим из, из основной темы музыкальной, уходим чуть-чуть в сторону, Wo- на, на один шаг, для того, чтобы сыграть три ноты из песни «Морфин» и вернуться назад. Видимо, это было недостаточно толсто. В следующий раз сделаем еще толще. Вот. Про конфеты... это. Вообще нет...
0: Нет, вообще, про конфеты тоже не понял.
2: Окей, объясняй. Блин, объясняй анекдоты орданского. Короче, поскольку там значит до этого были все эти, господи, шоу, типа и так далее, здесь реверанс в сторону коробки конфет и... Форест Гампа. Да, Форест Гамп. Пускай, пусть
0: жизнь будет скучной, как коробка конфет. Любимые мамины шоколадные с водкой. Да, конечно, да, это был Форест Гамп. Да, 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 да. Да, я когда слушал, я такой... Да, я просто сразу не понял твоего вопроса. Так, Что еще
2: есть? Что еще есть? Что еще есть? из-за хотя бы сколько-то скрытого, а не открытого, но, может быть, больше ничего нет. Там, когда я делал демки, это вообще... Вот, демки — это вообще сам, это душевная вещь, которую никто никогда не услышит. Потому что в демках проявляются самые крайние проявления арти, артистизма. Те проявления, которые лучше никому, конечно, никогда не видеть, поэтому их никто не видит. Но, но там вот те грани, которые делают из тебя... Не то, что э, это Ну... Это какие-то такие вещи я пробовал там делать, которые, конечно, мне мне сейчас о них думать ну, просто смешно, что я думал в какой-то момент, что это вообще имеет право на существование, потому что я я засовывал в этот трек безумное количество каких-то шумов, каких-то цитат, цитат там каких-то прямых, какие-то разбивающиеся бутылки, какие-то прямой текст из фильмов, в общем... Боже Боже мой, боже упаси, вот, это кто-то из моих друзей вовремя меня оставил, за что им огромное спасибо.
0: Понял, прикольно, прикольно, очень, да, слушай, классно, класс вообще, мне все больше и больше нравится этот альбом. Супер, улет. Пятый трек «Шалость». У тебя э, он является самым популярным, насколько я понимаю, то есть, но напротив этого трека э, в iTunes у нас стоит звездочка, это значит, что его чаще всего прослушивают относительно всех остальных треков.
2: Видимо, э, те как бы из тех двух людей, которые время от времени включают плей э, в iTunes в моей пишке они чаще включают шалость. Но вообще не знаю, не уверен.
0: Ну ладно. Ну, в общем, да, как бы то ни было, она у тебя помечена как одна из самых популярных. Погнали. Накрененный так сильно, я теряю себя. Ничего не пропила, стыдно. Коньяк моё десяток вин. Нашему вниманию предстаёт картина, где герой крепко выпивший. Предполагаем коньяка. Так нельзя сколько раз одно и то же повторять. Что-то между нами. Мы можем застать героя в одной и той же сцене, где происходит некое соблазнение девушки или какое-то знакомство с девушкой. Ты хочешь запить, запей. Если хочешь для себя облегчить то, что будет дальше, вперед. Мое тело набито гвоздями. Человек все-таки переживает о том, что происходит с ним день ото дня, и, возможно, он хотел бы даже завязать с таким образом жизни. Однако установить крепких отношений так и не получается, ведь моя любовь такая боль. Дальше моя любовь такая боль повторяется пять раз, я замечу это. Мы в чьей-то машине, я ни черта не понимаю. Ты будто шепчешь мне по фене, абсурд какой-то, какой-то ужас. Ужин стынет. Причем ужас переходит в ужин стынет. Мне очень понравился этот прием. В какой-то момент наш герой оказывается в одной машине с девушкой, она что-то говорит, а и он даже не может вразумить, что она говорит. То ли от выпитого, то ли от безграмотности своей спутницы. Однако по какой-то причине они остаются вместе, и уже совместный ужин стынет, так как, вероятно, имеется в виду э, в этот момент, что наши любовники ссорятся. Собственно говоря, как будто бы некий перелет по времени из этого автомобиля куда-то в будущее. Я дышал, ты задыхалась. Аллюзия на то, что герой жил полной жизнью, так как осуществилась его мечта, и он встретил девушку, с которой вместе, а... а ей, наоборот, было не очень хорошо в этот момент. Что я нашел в тебе? Однако он также понимает, что это очень странно, когда полноценно в отношениях находится только он, а она скорее в них погибает. Печальная, жалкая шалость. На твоих губах самая соленая соль. Мелочь их свела, но губы подобны наркотикам, что вызывают сильную привязку, и просто так уже не слезть. Моя любовь «Такая боль» повторяется в 8 раз. А в этом смысле это уже знак бесконечности по горизонтали восьмерка, собственно говоря. Но в духовном плане восьмерка это очень важно. Это цель посвященного прошедшего семь ступеней или небес. Именно поэтому число символ вновь обретенного рая, а также возобновление счастья, совершенного ритма. Неплохо. Поэтому песня заканчивается, в общем-то, счастьем между этим лирическим героем этой девушкой. Причем, ну, неважно, то есть, что на самом деле произошло между этими героями в реальной жизни. Скорее интересно то, что по итогу все закончилось хорошо. Мне очень нравится именно то, что весь альбом вообще заканчивается на очень положительной, такой позитивной ноте.
2: Ладно, я не не буду рассказывать, наверное, про скучные музыканские какие-то внутренние, какая-то просто радость от каких-то технических решений, которые, наверное, мало интересуют Просто человек, который хочет получить кайф от музыки. Но в этой песне тоже есть одна довольно тонкая отсылка, потому что... Я я, 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 вот, я вот сейчас сижу с вами, разговариваю и решил, что я сейчас просто с потрохами сдам все внутренние нюансы этой записи. Так вот, в «Шалости» есть такая крошечная ссылка в самого себя внутри этого альбома. Она... Это... это там, там, прости господи, соляк, э, потому что мало того, что я решил, что я могу писать песни на русском языке и всякую поэзию, я еще решил, что я умею играть соляки. Вот, э, и э, в этой песне соляк заканчивается ровно той же последовательностью, по-моему, из пяти нот, которые соло начинается и заканчивается в дере. таким образом замыкаются, ну, как бы, вот эти две, 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 две арки, захлопываются как бы таким маленьким жестом.
0: Как тебе вот по завершению всей этой работы с этим альбомом, спустя тот самый год, тебе он нравится? Как ты к нему относишься?
2: В целом, я им также горжусь, как и тогда. Мое отношение к этим песням немножко изменилось, потому что за этот год их услышали люди, и люди как-то отреагировали. Я, я знаю теперь, что они об этих песнях думают. И что мне особенно важно, нашлись люди, которых эти песни тронули, когда я в первый раз услышал, как мои друзья поют эти песни, это меня очень сильно тронуло. И я этого, в общем, не ожидал абсолютно, и не ожидал этого. И мне захотелось это продолжать все, потому что, ну, изначально это было каким... От необходимости что-то делать внутри, я просто чувствовал, что мне нужно что-то было делать. И я вот сделал то, что на тот момент у меня... Мне показалось интересным, что как-то у меня почему-то шло. Но не знал, надо ли это кому-то. И я выпускал его своими силами, не прикладывая больших усилий к продвижению, потому что я даже не знал, что я от этого ожидаю, что это вообще из себя представляет. Я, мы, как бы, с, на мой взгляд, технически, вот, например, сведения оставлять оставили желать лучшего, я бы сделал его сейчас, наверное, попробовал по-другому как-то. Сейчас я чувствую, что оно не совсем то, что я бы хотел там слышать, с другой стороны, я это, я это отпустил, и она такое, какое есть. И я чувствую, что я хочу продолжение, я, я, то есть, я, что мне стоит сделать что-то еще. И мы, мне очень жаль, что мы сыграли так мало концертов. Это в основном по обстоятельству. Не буду в общем вдаваться в подробности. Мы сыграли всего пару концертов. Я был бы очень рад сыграть еще. Я, был, я бы очень хотел сыграть... О, я очень хотел бы записать... Вторую эпишку, у нас уже все готово для этого, все песни написаны, все аранжировки сделаны, мы, про, мы просто не успели. Там была одна причина, один из нас э, не, не мог летом записываться, а потом случилась мобилизация, и я сейчас живу в Тбилиси, и мы просто далеко друг от друга и не можем этого сделать. Точнее, думаю, что сможем. И я считаю, что тогда с этой эпишкой я в целом все сделал правильно. Главное было в том, что я эту почву как-то так пощупал и понял, что я хочу по ней идти, вот, и что в этом есть какой-то смысл. У этого альбома на самом деле есть важный такой, как это, не эпилог на самом деле, но некоторые такое дополнительные события с ним связаны. Его презентация вот — единственный полноценный концерт, который я в итоге сыграл с этими песнями. Презентация прошла в клубе Мусолид. Чудесное камерное место. В отличной подворотне рядом с баррикадной. Идеальная площадка для нашего проекта и для нашей музыки, как мне кажется. Все про- про- прошло прекрасно. И играя этот концерт, вот именно сыграв его... Я окончательно понял, чем эти песни являются И как они могут или должны звучать Потому что когда мы писали их и записывали Мы еще не сыграли ни одного концерта То есть мы не чувствовали того, как бы, чем по сути вот эта музыка является То есть, как только вот, Потому что когда играю вживую, это совсем другое действие Это был такой странный момент Что вот, вот мы сыграли концерт, и я такой так, Я такой, о. Так это, оказывается, вот так должно было быть. Ну, то есть. Это не то, что прям вообще другое, потому что, естественно, музыка это та самая музыка, но вот ощущение от подачи, от вот, совсем совсем иное. То есть, одно дело, когда ты замкнут в этом там, в студии, или у себя на базе, или дома, ты вот записываешь, сидишь, и это, там, что-то ковыряешь, эти реки несчастные, там, что-то э, душнишь там на эти вот всякие, э, какие-то реампы, эффекты, прочую фигню. А другое дело, когда ты выходишь на сцену, и тебе вот нужно вот это сыграть, и ты просто делаешь это от начала до конца, стараясь отдаться этому максимально, сколько можешь, с э, той энергией, которая вообще у тебя вся есть. И вот в тот момент, когда ты вот это вот все выплеснул, вот это все выразил, ты такой, блин, так это вот оказывается, вот так это чувствуется. Вот, вот та эмоция в этих песнях, вот, вот та энергия. И пока ты там сидел, вот там с гитарой и что-то душнил, и там ковырял эти солики, ты вообще ее не чувствовал. Ты сидел вообще в других обстоятельствах. И ты и этим и этого знания у тебя еще не было, даже вот этого чувства. И вот в этом смысле, отвечая на твой вопрос про то, что я думаю сейчас об этой пишке, вот она не совсем отражает настоящее то, что на концерте, когда мы играем эти песни, мы чувствуем как это звучит. Наверное, в идеале мне бы хотелось, чтобы оно передавало это прям полностью, но опять-таки, как получилось, так получилось, и мне кажется, что мы многие вещи сделали правильно. Сейчас, когда я ее переш... переслушаю, я иногда радуюсь тому, как мы сделали тот или иной момент, нюанс, какой-то грув, какой-то... какой-то переход, еще что-то. И, и думаю, что ну, мы много чего сделали правильно. И слава богу, вот это, уже... это уже немало. Потому что видит бог, я знаю, когда это совсем по-другому может ощущаться. Когда ты включаешь свою старую записи и думаешь, «Мать его, какого черта? О чем я думал?» Да. да, так тоже может
0: быть. Да, такое правда тоже может быть. Спасибо тебе огромное за этот разговор. Тогда пока.
2: Спасибо большое, ребята, что позвали. Было очень славно поболтать. Пока.
1: Олег, ну, наверное, я не буду задавать тебе вопрос, понравился тебе альбом или нет, однозначно да. Мне, собственно, тоже. С вами были мы, Данил Олег. А еще душевный парень Леха.
0: Который помогал нам в познании мира и себя. И жизни. Хасе. Привет. Напиши нам, как твои дела.
1: И какие у тебя новости, потому что у нас новостей нет. Ну а с вами был Маус Подкаст. Лучший подкаст о проведении детских праздников.
0: Не забывайте на нас подписываться
1: в Яндексе, в iTunes, в Telegram, а еще в ВК. И Мейв. О, да.
0: Всем пока. praticamente książky köfte 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 well köfte